0: muy buenos días bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal pues donde hablaré de temas diversos aunque en gran parte será relacionado con la tecnología la vida digital aplicaciones o cualquier otra cosa este es el podcast número 118 del miércoles 4 de diciembre del 2019 y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando tienes ciertos programas que necesitas pero no existen o no existe la versión en linux en principio, pues este podcast eh, solo puede interesar a usuarios de Linux que tengan esta problemática o, bueno, bien curiosos que están pensando en la migración a, a este sistema operativo o también usuarios o entusiastas de, de Windows y de Mac pues viendo cómo, cómo nosotros usuarios de, de Linux pues lo pasamos mal. En principio tenía la intención simplemente de ser eh, bueno, pues algo así como una simple queja como el que pone un tuit en plan Soria existe o o como ese viejo que le grita a las nubes mientras agita el puño pero bueno, luego he pensado en darle un poco un enfoque ser un poco constructivo y que tendría más sentido pues, buscar posibles soluciones por si a alguien le llegan a ser útiles pero empecemos por el principio todo empezó cuando adquirí una nueva cámara fotográfica por el fin de semana este de locura consumista que hemos tenido ya, he, ya estaba pensando en comprarla Así que cuando vi la oferta adecuada, pues, eh, pues eso. En concreto fue un modelo mirrorless de la marca Olympus. Ya digo, buen precio y tal, por ahí no hay ningún problema. Eh, evidentemente, como prácticamente todas las marcas, tiene uno o varios programas para gestionar la biblioteca de fotos. Bajar los RAWs, retocarlos, hacerles el revelado digital que llaman, etcétera. A mí, aparte de, de este programa de visualizar y organizar la, las fotos o la biblioteca de fotos y tal, pues no me interesa. Nunca, nunca los he utilizado, me parecen muy recargados, eh, en fin, de otras marcas eh, ya tenía alguno de este estilo y ya digo que no que no eran de mi interés. Y si necesito retocar eh, los RAWs que saque de la cámara, pues puedo utilizar el RAW Therapy, que es multiplataforma y funciona lo suficientemente bien, por lo menos para mí. Quizá para un profesional se quede totalmente corto y, y no le sirva como él suele trabajar, pero para mí es más que de sobra. Pero el problema viene cuando este programa, eh, a este programa le han metido también la, la actualización de firmware de la cámara y de los objetivos. Bueno, aunque no lo hubieran metido eh, dentro de este software y hubiera estado en una aplicación aparte, seguramente solo existiría para Windows eh, y como mucho para, para Mac. Porque sí, ahora eh, las cámaras y objetivos pues, también se pueden actualizar y siempre intento tenerlas en últimas versiones bueno, pues que corrigen pequeños fallos o, o incluyen más características. Bueno y aquí el problema no es tanto Linux, ya que no depende de la comunidad el tener o no el, el software disponible. Sería algo de, de la propia compañía, en este caso Olympus, ya que el software en sí es propietario. Quiero creer que si la compañía en cuestión, en este caso es Olympus, pero podría ser cualquier otra, pues pusiera a disposición pública los protocolos necesarios para mandar la actualización, a la cámara, eh, en fin, la información necesaria, pues yo creo que pues estoy casi seguro de que ya existiría un software para hacerlo. La única culpa en este caso que tiene Linux es la de siempre, no ser lo suficientemente importante a nivel de volumen de usuarios de escritorio como para que ninguna compañía se plantee migrar el software. En mi caso y como era algo puntual la solución ha sido utilizar un equipo secundario con Windows, eh, instalar ahí el programa y realizar todo el proceso y una vez terminado pues adiós muy buenas. Este ejemplo que os he puesto y, y es el último que a mí me ha ocurrido, bueno, pues a vosotros, usuarios de Linux, mmm, puede que se os plantee en algún momento y por eso voy a recopilar las soluciones que a día de hoy, en este momento, se me ocurren. Como he dicho, la primera opción es tener un equipo secundario de backup con Windows, más o menos actualizado, eh, para este tipo de tareas y programas que requieren sí o sí de, de este sitio operativo. Eh, cuando digo Windows, pues es lo más... Eh, al ser lo más utilizado, quiero decir, aunque muchos programas ya también estén en Mac pero si este equipo secundario de backup lo tienes con, con Windows pues te vas a asegurar prácticamente que no te va a faltar ningún, ningún programa puede ser el equipo de vuestra pareja, eh, si os lo deja, claro está o de algún familiar y evidentemente de, debe cumplir el requisito de tener eh, Windows instalado ya digo, Mac en su defecto, pero bueno, si es con Windows tendréis menos problemas una solución muy parecida a la anterior es tener un Windows en una partición mínima o disco secundario en, en el mismo ordenador que, de, que tu Linux, con arranque dual, etcétera, etcétera. Esto puede resultar muy cómodo en algunos casos, pero requiere de más cuidado y experiencia a la hora de, de actualizaciones, reinstalaciones, etcétera, etcétera, porque siempre que, que tanto uno como el otro sistema operativo eh, que están a la vez se, se actualizan en ciertas versiones importantes pueden llegar a tocar el, el tema del arranque eh, y bueno pues puede llegar a, a perder eh, el arranque y tener que recuperarlo eh, pues con group o con alguna otra aplicación bueno simplemente eh, tener en cuenta que requiere un poquito más de, de cuidado algo parecido, pero eliminando este problema es tener eh, Windows en un, en un pendrive bueno, o un disco USB eh, Ahora que se puede arrancar sin problema desde USB, pues puede ser una buena solución Lo peor quizás sea la velocidad Pero bueno, como no será tu entorno del día a día, tampoco lo veo mayor problema Supongo o presupongo que en Windows 7 y Windows 10 no debe de haber eh, Me salto el 8 porque prácticamente no, tiene, no tuvo acogida ninguna como digo, en estos dos sistemas supongo que no habrá ningún problema. Me parece que en el 7 sí me suena haber visto por ahí una aplicación que hacía eh, un pendrive con un Windows en un USB y que se podía arrancar, etcétera, etcétera. Con versiones anteriores seguro que lo, que lo he visto. O sea, con un, no, sé, no sé si era con un XP... Eh, pero yo creo que con el 7 también estaba. Entiendo que con el 10 tampoco tiene que haber muchos problemas. Otra solución similar... Es eh, virtualizar Windows dentro de tu Linux con software tipo VirtualBox. Y bueno, gracias a que los chips modernos tienen mucha ayuda para la virtualización, pues podemos tener un Windows sin demasiados problemas. Eh, la verdad es que si veo que voy necesitando más un Windows para este tipo de software, algo que me requiera Windows sí o sí para tareas muy puntuales, pues puede ser mi, mi elección porque me resultan muy cómodos. Además, siempre me ha resultado muy interesante la virtualización, el cómo funciona y, y el tener un sistema operativo completo dentro de otro independiente me resulta, la verdad, es que muy, muy curioso. Bueno, eh, lo estoy dando por hecho, pero si no conocéis lo, de lo que es una máquina virtual, pues eh, es un software que emula un PC completo encima de tu sistema operativo con su propia pantalla como una ventana dentro del sistema operativo anfitrión Disco duro virtual en un fichero, conexión por red que se la ofrece el, igual el sistema operativo anfitrión eh, Posibilidad de compartir unidades como CDs o DVDs, unidades USB Suele funcionar bastante bien, aunque en algún caso puede encontrar algún problema puntual pero no suele ser habitual, así que suele ser una, una opción bastante buena. La última solución que, que se me ocurre, aunque puede haber alguna otra en la que no haya caído, es utilizar alguna de las implementaciones eh, de las interfaces de programación de Windows que existen para Linux. Por ejemplo, WinE con, con Play on Linux, por ejemplo, o Crossover, aunque esta creo recordar que era de pago, pero bueno, ahí está también la, la opción. Mucha gente se piensa que estos programas son una virtualización de, de Windows para Linux y esto pues les echa un poquito para atrás. Pero bueno, la, la fama que tiene, eh, o la mala fama mejor dicho, que tiene la virtualización de hace bastantes años eh, donde no había estas instrucciones a las que me refería antes en los microprocesadores para ayudar a la virtualización, pues hacía que todo se ralentizara. Pero esto en cambio no es una, una virtualización. Como he dicho, es una implementación de las librerías que necesitan los programas de Windows para funcionar eh, porque al final se ejecutan en los mismos procesadores, el mismo juego de instrucciones etcétera, solo faltan que no es poco, las, las librerías que facilita el sistema operativo eh, en este caso Windows eh, bueno pues todas las capas que te ofrece y ya dependiendo de si es o de qué tipo de, de programa sea, pues las DirectX o acceso al, al hardware pues todo eso es lo que Linux con estos programas debe emular bueno, debe implementar y así es como, como lo hace. En un primer momento parece una muy buena opción, pero como todo tiene su contrapartida. Y es que no todo está implementado, es decir, te puedes encontrar programas eh, que pueden dar algún pequeño fallo, alguna opción que no funcione y algunos ni siquiera arrancar o, o instalarse. El programa del que os hablaba y por el que ha salido todo este podcast, el de la cámara Olympus, en foros por ahí me he encontrado que hay gente que lo ha llegado a instalar y hacer funcionar. Pero a la hora de conectarse a la cámara para bajarse los rows, ni siquiera probar la, la actualización de, de firmware, que siempre daría un poquito de cosa por si briqueas la, la cámara, pero bueno, eh, cuando la conectas y te bajas los rows parece que faltaba alguna librería y no era 100% funcional. Eh, pero por otro lado también se oyen historias de, de gente que, que tiene funcionando cosas como el Photoshop al 100%, tal o cual programa, que dice, madre mía, si funciona esto, funciona todo. Claro, aquí es como, como todo, cuanto más conocido y difundido sea el programa eh, y más gente lo reclame, pues más énfasis se pone para ajustar la configuración o solventar los, eh, los problemas para que funcione. Al igual que debemos el buen funcionamiento actual del streaming de vídeo y calidad de los algoritmos a la industria del porno, las cosas como son, este tipo de software de capas de, de los programas Windows dentro de Linux se debe su proliferación a los juegos, que son los primeros programas que los linuxeros pues bueno, deseaban utilizar en su sistema y no hay más que ver los, los listados de software compatible organizado por categorías para ver cómo la de juegos pues, gana por goleada. El ocio siempre mueve y moverá mucho más que, que la obligación. Pues estas han sido las opciones que me rondan ahora mismo por la cabeza, como digo. Eh, si conoces alguna otra o se te ocurre algo, pues por favor házmela saber por Twitter o en los comentarios. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!